0: Oi, como você está agora ou a episodio cinquenta e cinquenta do horribles? Não é especial
1: sobre as olimpídeas de tokyo, palteum, vamos contar a História do nippon. Tocca é vinieta, filo.
0: Arigatou, Maria! Começa agora o episódio 55 do Hora Bolas. A história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, tanque.
2: Konichiwa! Eu sou o Felipe Lopes, o Firo-san. Ohaiô, gozaimasu! O Atashiwa. Henrique Gonçalves. Nona nonai samurai. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que esteja tudo errado, né? Mas tudo bem. <risos> meu Deus. Eu dei bom dia, falei quem eu sou, falei meu apelido, mas só quem sabe japonês que entendeu qual é o meu apelido.
0: É, achei que você tivesse mandado um... Aquele do... Omar Mauro Amor. <risos>
2: Nani! <risos> <risos> pra quem não entendeu, vou traduzir. Eu falei que eu sou o samurai sem apelido.
0: Olha, é, eu não tinha entendido não. Criativo. É, é verdade, é verdade.
2: Hoje foi
1: criativo, esse foi o apelido mais poderoso do Henrique até hoje.
0: É, justamente, temos aqui o Firosan e o Samurai sem apelido, porque hoje a gente vai falar de Japão e das Olimpíadas de Tóquio, né, Olimpíadas de 2020, que estão sendo jogadas aí em 2021, mas antes da gente começar, sempre dando aquela passada nas nossas redes sociais, a gente tá com o arroba no Instagram e no Twitter, e estamos também nas diferentes plataformas de streaming que você usa para nos escutar: Spotify, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e YouTube. É, mas é isso, né, pessoal? Então, Olimpíada que teve aí sua cerimônia de abertura na última sexta-feira. As Olimpíadas de Tóquio, que, como eu falei, estavam marcadas aí para ser em 2020, também foram mais um desses né, eventos esportivos aí que foram adiados por causa da pandemia. Hoje a gente fala aqui de Olimpíadas de Tóquio e, na verdade, hoje e semana que vem. Episódio duplo, 55 e 56, são aí uma dobradinha. A gente vai fazer parte 1 e parte 2 sobre a história do Japão, falar um pouco também aí da cultura dos esportes no Japão, né? Um país aí milenar. Então, a gente precisa de dois episódios para falar do Japão. E também, a pedidos do nosso ouvinte Guilherme Mombelli, vamos falar também um pouco das medalhas do Brasil nas Olimpíadas aí durante a história, mas isso fica para o episódio 56. Então, escuta esse e depois escuta o 56 também.
1: É, a novidade aqui na no Hora Bolas, né? A gente sempre inovando e realmente era um tema muito, muito grande. O Japão, como você disse, é um país aí milenar, com uma história muito rica. A gente vai dividir essa história em dois episódios e mesmo assim não vai dar para falar tudo nem de perto, né? Vai ser um resumo bem grande, mas uma história muito legal e acho que o pessoal vai gostar.
2: Eu acho que a história do Japão ela só rivaliza aí com a história da Grécia, né? Que a gente, contou a Grécia antiga e teve que pular direto aí pra 1900, né? Mas o Japão ainda é mais incrível, né? Porque ele tem história em todos os períodos. Cada momento da história que você procura, tem alguma coisa acontecendo no Japão.
0: É, não, isso é muito legal mesmo. O Japão é um país muito único, né? Porque o Japão se desenvolveu ali meio que sozinho. A gente vai contar essa história aqui nesses próximos dois episódios. E é interessante ver que até por isso mesmo... Ele acaba tendo uma cultura muito única e muito diferente do resto do mundo.
1: É, e é uma história tão antiga que é justamente por causa disso que a gente está dividindo em dois episódios. E se você comparar com o Brasil, né, que é a nossa referência, que é um país muito jovem, aí é realmente uma diferença bem grande. E o Japão tinha sociedades muito complexas já dois mil anos antes de Cristo. Então é uma comparação muito interessante de ver e uma história muito legal que a gente vai começar a contar agora. E a gente está aí no início né, das Olimpíadas de Tóquio de 2020, acontecendo agora em 2021, virando a noite, assistindo todos os esportes, e por isso a gente vai começar falando aqui dos esportes japoneses. As Olimpíadas de 2020 marcam as segundas Olimpíadas disputadas na cidade de Tóquio, que é a capital do Japão, e Tóquio também vira a primeira cidade asiática a sediar por duas vezes os Jogos Olímpicos. Isso porque Tóquio também já sediou as Olimpíadas de verão em 1964, que foi uma edição bem marcante aí das Olimpíadas. Tóquio, na verdade, tinha vencido a disputa para sediar as Olimpíadas de 1940. Mas essa honra acabou passando depois para a cidade de Helsinki, na Finlândia, porque naquela época o Japão tinha invadido a China, que é uma história que a gente vai contar também aqui mais para frente, no próximo episódio. Por causa disso, não pôde sediar as Olimpíadas e, no fim, na verdade, as Olimpíadas nem aconteceram em 1940 por causa da Segunda Guerra Mundial. As Olimpíadas só voltariam em 1948 em Londres e depois, em 1952, Helsinki, aí sim, sediou as Olimpíadas
2: e Tóquio depois voltou em 1964. Ou seja, já viu a zica que dá se você escolher Tóquio como sede, né? Por favor que não repitam mais isso daqui em diante. <risos> Duas vezes tá bom já. É, Tóquio tá azarado. Pode botar em outra cidade do
0: Japão, né? Só não bota em Tóquio.
1: Isso, exatamente. E essas Olimpíadas de 1964 foram marcantes porque foram as primeiras Olimpíadas sediadas na Ásia. As Olimpíadas de Tóquio de 64 também marcaram a segunda edição dos Jogos Paralímpicos e o primeiro grande evento esportivo em que a África do Sul foi impedida de participar por causa do regime do Apartheid, que era aquele regime segregacionista na África do Sul. E eu já deixo aqui também dois teasers, né, sobre as Paralimpíadas e o Apartheid, que quem sabe, né, só deixar aqui no ar, sejam temas aí dos próximos
2: episódios do Arabolas. É, isso aí é o um teaser duplo ainda, né? O pessoal pegou a minha mania e tá elevando o nível. Gostei de ver. É, aqui é assim.
1: Outros fatos interessantes sobre essas Olimpíadas é que foram os primeiros jogos a serem transmitidos internacionalmente por satélite. Porque até 1960, o que acontecia era que a organização mandava fitas por avião para os outros países, né? Então, você via com um pequeno atraso aí, que era o tempo da fita chegar lá no seu país. Mas, é, Nessas Olimpíadas, quem ficou em primeiro no quadro de medalhas foram os Estados Unidos, com 36 medalhas de ouro e 90 no total. E em número de medalhas, quem ficou em primeiro foi a União Soviética, né? Aí, representando muito bem a Guerra Fria... A União Soviética ficou em primeiro em número de medalhas com 96, mas em segundo em número de ouros com 30. E o Japão, país da casa, conseguiu uma ótima campanha, ficou em terceiro no quadro de medalhas com 16 ouros, mas só 29 medalhas no total. Em número totais de medalhas ficou atrás também da Alemanha Oriental, mais uma representante aí do bloco comunista, que era muito forte nos esportes, que ficou com 50 medalhas no total e só 10 de ouro. E as Olimpíadas de 1964 de Tóquio foram um marco para o país, né? era ali um auge do desenvolvimento japonês, que a gente também vai falar mais para frente, depois da Segunda Guerra Mundial, o país em reconstrução e a pleno vapor no seu crescimento. E as Olimpíadas ajudaram também a trazer esse sentimento de patriotismo, de orgulho para o Japão quase 20 anos depois aí do fim da Segunda Guerra Mundial. Ainda falando em Olimpíadas, o Japão também foi duas vezes sede das Olimpíadas de inverno, em 1972, a série foi na cidade de Sapporo. E em 1998, foi na cidade de Nagano, que é muito marcante aí pro pessoal da nossa cidade, né? Tinha o jogo, eu pelo menos tinha, do Nintendo 64, das Olimpíadas de Inverno de Nagano, de 98. Eu jogava bastante.
0: Nossa, clássico.
1: Eu é sou um dos melhores jogos. É, patinação ali, que você ia correndo no, no RL. quebrei RRL, meu, RRL. meu
0: LR, <risos> só. É.
2: <risos> Exatamente.
0: Foi assim que eu quebrei meu controle. <risos> E perdeu ainda assim, né? É, ainda assim não consegui ganhar de ninguém, mas...
1: É, brasileiro não, não vai bem nas Olimpíadas de inverno, né? Não tem como.
0: Eu gostava de jogar o salto em distância, né? Salto com esqui. Ficava lá, tch, pulava <risos> longão Era maneiro.
2: Ah, isso, isso era maneiro. O problema é quando você caía, né? Aí errava e morria o cara.
0: <risos> mas aí você, tava, você nascia de novo tava tudo certo. <risos>
1: E passando das Olimpíadas para falar dos esportes no Japão, os esportes são parte significativa da cultura japonesa, né? um país que dá muito valor para os esportes e para diferentes modalidades no seu dia a dia. As principais modalidades são divididas aí basicamente em dois tipos. A gente tem as modalidades mais tradicionais, como as lutas, o sumo, as artes marciais, o judô. E a gente tem as outras modalidades que são importadas da cultura ocidental, como o beisebol, o futebol e outros esportes que a gente vai citar aqui, que também são bem populares tanto entre os atletas quanto entre os espectadores. O sumo é considerado o principal esporte nacional japonês. né? Sumo que são aquelas lutas normalmente dos atletas mais pesados, né? que você tem que empurrar ou puxar o atleta para fora do círculo, que é uma coisa bem tradicional do Japão, tem muito envolvimento com a cultura japonesa e não faz parte, por exemplo, das modalidades olímpicas, né? apenas como exibição nas Olimpíadas de Tóquio. E o sumo faz parte aí das diversas artes marciais que fazem muito sucesso no Japão, principalmente o judô, o karatê e o kendo, que são praticadas aí no país inteiro. Também tem muitas transmissões no país e, além disso, são parte obrigatória do currículo escolar no Japão. Por isso que
2: essa cultura da luta é tão tradicional nesse país. E além disso, o Pride, que foi aí o precursor do UFC, né, surgiu no Japão e era gigante lá no Japão, que foi mais ou menos o que começou o MMA aí no mundo. Atletas tanto americanos como brasileiros e do resto do mundo todo iam para o Japão lutar no Pride.
1: E já falando dessa ligação com os países ocidentais, as outras modalidades esportivas que são importadas do Ocidente, que também fazem muito sucesso no Japão, a principal delas sendo o beisebol, né, que é um esporte americano. E ele chegou ao Japão lá no século XIX por visita de americanos ao país e acabou ganhando muita popularidade. É realmente um dos principais esportes até hoje. E a Liga Profissional de Beisebol Japonesa foi criada em 1936 e até hoje é a organização de esporte japonesa com mais sucesso em termos de espectadores e público. Ibope televisivo e cotas de televisão também, mostrando o sucesso desse esporte no país, que também acaba exportando muitos seus jogadores para a MLB, né, a Liga de Beisebol Americana,
2: que tem vários astros japoneses e também uma das melhores seleções do mundo. É, o Japão é o segundo maior país, aí, pelo menos a segunda maior liga né, do beisebol no mundo, atrás só da Major League Baseball nos Estados Unidos. E uma coisa que eu acho muito legal lá, muito interessante, é que até o Campeonato do Ensino Médio de beisebol é um grande evento no Japão, a final disputada no maior estádio de Tóquio, estádio lotado, transmissão em horário nobre na televisão, sabe? É assim, realmente um grande evento e se você parar para pensar, é, entre aspas, só a final do Ensino Médio.
1: E passando aqui para o futebol, que também é um esporte muito popular até hoje e, na verdade, é um esporte recente no Japão, né? Que começou a ganhar popularidade a partir da fundação da Liga Profissional Japonesa de Futebol em 1992, e muito em parte também da ida do nosso tão querido, mas glorioso Zico. O ídolo de todos nós aqui, né? É, de todos nós, não sei, né? Mas, de fato, um ídolo do futebol brasileiro, que jogou no Kashima Antlers de 1991 a 1994, depois foi técnico também, e realmente um dos maiores responsáveis por esse
2: sucesso do futebol lá no Japão, que até hoje é um dos esportes mais populares. Inclusive ele participou do revezamento da tocha olímpica agora, a tocha que por causa da pandemia ela só passou por dentro do Japão, né? ela não rodou o mundo como é de costume, mas o Zico foi lá e foi convidado e foi um dos que fez o revezamento. É, bem legal.
1: E por causa disso também o Japão acabou sendo uma das sedes da Copa de 2002, que a gente lembra com um grande carinho aí a vitória do Brasil e dividindo com a Coreia do Sul, e aquela final que foi jogada em Yokohama no Japão. E até hoje, o Japão é uma das principais seleções de futebol da Ásia, né? já foi campeão da Copa da Ásia quatro vezes e está sempre aí disputando a Copa do Mundo. E até no futebol feminino, o Japão também tem bastante sucesso e é apenas um de quatro países que tem título da Copa do Mundo feminina junto com os Estados Unidos, Alemanha e Noruega. E para fechar aqui o futebol, né? Daquela dica de entretenimento muito importante, que é se você pensa futebol, Japão, entretenimento, o que, que você pensa? Super campeões. Os eternos Benji Wakabayashi E o principal Oliver Tsubasa, né? E que leva a gente também A cultura dos animes, que é uma coisa Que a gente curte bastante E que tem muito anime de esporte no Japão E que faz muito sucesso lá E o Supercampeões é o principal que veio pro Brasil, né? E vou citar mais um daqui a pouquinho
0: É, e o Tsubasa que foi o verdadeiro Inventor do chute de trivela, né?
1: É, mas é aquele chute de trivela Que sai com três raios atrás E demora cinco <risos> minutos pra chegar no gol mas chega e entra no ângulo, né? E o goleiro é. fica assim, ah, e ele fica, ah, e aí vai. E ele
0: pula 5 metros antes de dar o chute, né? Ele não dá o chute no chão, nunca.
1: É, não, não existe isso. No futebol japonês todo mundo voa e chuta, né? Sabe
2: que é assim. É jogo bonito, jogo bonito, jogo plástico.
0: E a outra coisa também importante de chute trivela, é você sempre tem que acertar o goleiro. Você não pode errar o goleiro, Você tem que acertar o goleiro e é o goleiro até com a bola dentro do gol.
2: É, porque é muito forte, né? Convenhamos. É. Isso sem falar no chute duplo, né? Chute combinado lá.
0: <risos> Só pra falar uma curiosidade aqui, já que citamos a seleção do Japão, é a seleção do Japão que tem o seu uniforme principal azul, né? o que pode ser até meio estranho, né? Porque a bandeira do Japão é branca e vermelha, então não teria exatamente muito por que usar o azul. E o azul também não é a cor aí da família real japonesa, nem nada disso. A história por trás da camisa azul do Japão é que no começo né, do futebol no Japão não tinha exatamente, assim como no mundo todo, uma seleção. Né? Eles selecionavam um time que iria representar o país. E no começo, o principal time lá do Japão era o time da Universidade de Tóquio. Que esse time em si usava uniformes azuis. Que são também as cores da Universidade de Tóquio. E já que estamos falando de futebol, uma segunda curiosidade aqui rapidinho. É sobre o escudo, né? o logo aí da Federação Japonesa de Futebol, que tem um corvo de três patas. E o corvo de três patas, na verdade, é um símbolo aí, tradicional, tanto do Japão como de outros países da Ásia, e representa o Sol, né? o Deus Sol, que a gente vai falar também mais do Deus Sol daqui a pouquinho. É, na verdade, um símbolo muito tradicional lá no país.
2: E esse Corvo de Três Patas que é irmão do Corvo de Três Olhos, muito tradicional de Game of Thrones também, né? É, se juntar os dois dá um corvo e meio, né? <risos> dá três meio corvos. Não, pô, dá dois e meio. o que tem três olhos também tem duas patas, e o que tem três patas também tem dois olhos. <risos> é,
0: agora complicou, hein?
1: <risos> e outro esporte, além do beisebol e do futebol, e veio do mundo ocidental, é o automobilismo. Né, o Japão, que também é um país conhecido aí por suas indústrias automotivas, né, tem grandes fábricas como Honda, Toyota, Subaru, Mitsubishi, entre outras. E por causa disso também ele já venceu em várias categorias aí com as suas equipes montadoras, né, como Fórmula 1, MotoGP, da Fórmula Indy, o Campeonato Mundial de Rally, de Endurance, que a gente já falou aqui também. E além das montadoras, o Japão também tem certa tradição aí com seus pilotos, pilotos japoneses já conseguiram vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, nas 24 horas de Le Mans, e três pilotos japoneses já chegaram ao pódio da Fórmula 1. E atualmente o Japão é representado na Fórmula 1 pelo piloto Yuki Tsunoda, né, que é o um piloto novo aí estreando em 2021 na Alpha Tauri. E a curiosidade sobre ele é que ele tem apenas 1,59 de altura, bem baixinho, e dizem aí até que o carro dele é diferente dos outros, teve que ser modificado aí por causa da altura, botaram o famoso banquinho ali o Tsunoda pilotar.
2: <risos> tem que levantar o pedal também, né? Só ele não alcança.
1: E fechando aqui os esportes no Japão, é, outras modalidades que também fazem sucesso lá são a patinação artística, o golfe, o tênis de mesa e o rugby, né? Que a gente nem sempre pensa muito relacionado ao Japão, mas é o país que teve mais sucesso aí na história do rugby na Ásia e também recentemente foi sede da Copa do Mundo de Rugby em 2019, e o Japão, que tem boas campanhas aí no rugby internacional. Por último, o vôlei, que é a outra dica de entretenimento aqui relacionada a animes esportivos, que é o anime Haikyuu, que é um anime muito popular atualmente, e que fala sobre jogar vôlei em colégio japonês, que também eu já vi alguns episódios, é bem legal. Que faz muito sucesso é entre os famosos jovens, que não somos mais nós aqui, infelizmente. É,
2: como eu não sou shopping eu vejo só alguns animes, né? Mas o Haikyuu foi um dos que eu vi e realmente é muito bom. Mais uma vez, mostra acho, também a valorização do esporte no Japão desde pequeno, aí, né? já que no ensino médio você joga em rede nacional.
0: Puxando então aqui para falar um pouco da história do Japão. Como a gente falou, a história do Japão é muito longa, né? então a gente vai até dividir né, um pedaço aqui nesse episódio, um pedaço vai ficar para os 56. Mas começando lá atrás então... Acredita-se que os primeiros homens tenham chegado aí no Japão por volta do ano 30 mil a.C., mas o desenvolvimento da ilha começou mesmo por volta do ano 1000 a.C., quando o povo Yayoi imigrou, vindo da China, e trouxe diferentes aí inovações né, para a época, como o plantio do arroz, a cerâmica e até a metalurgia, que eram grandes novidades para aquela época. E aí durante o período aí de ocupação lá dos Yayois, teve um grande crescimento na população da ilha do Japão e começaram a aparecer diferentes reinos, né? Esse povo foi se dividindo aí, dependendo da localização, e criaram-se diferentes reinos no que é hoje o Japão. E o mais importante desses reinos era o reino de Yamato. E justamente aí desse reino de Yamato que vem a lenda da criação do reino do Japão existe a lenda do primeiro imperador do Japão, que teria sido o imperador Dimo, e o imperador Dimo seria um descendente do rei Sol Amaterasu, né, que até aí depois virou personagem de jogo de videogame e tudo isso, né?
1: Famoso cão que descia a porrada lá em todo mundo, né?
0: <risos> Justamente. O Amaterasu é o deus Sol aí no Shintoísmo, que é a religião aí mais tradicional no Japão. E acredita-se que esse primeiro imperador, então, também teria sido guiado pelo Deus Sol através do Corvo de Três Patas, né, que a gente já citou aqui também, para então dominar aí, esse reino de Amato e fundar o que seria, no futuro, o reino do Japão em 660 a.C. Tem aí 2.680 anos né, do primeiro imperador, o que faz do reino do Japão a monarquia mais antiga da história do mundo, com mais de 2.600 anos de existência e 126 monarcas aí que já foram imperadores do Japão, que mostra também bastante aí a, como é longa a história do país, né? Depois disso, então, o reino de Yamato continuou crescendo e por volta do ano 250 depois de Cristo, estava aí quase que metade do Japão unificado dentro desse reino de Yamato, né? A parte sul do Japão era toda um reino só. E o Japão entra numa nova era com a chegada do Budismo. Por volta do ano 538, depois de Cristo, o Budismo que veio da China começou a crescer no Japão e coexistir com o Shintoísmo. E aí no século VI sobe ao poder pela primeira vez aí, um imperador budista e essa dinastia budista aí, fica por 60 anos no domínio do Japão. Durante essa época, tem o surgimento do nome do país, né, que a gente chama de Japão, mas que em japonês é Nippon. E Nippon significa, literalmente, aí a terra do sol nascente. Esse nome surgiu no ano 607 d.C., quando o imperador Shotoku...
2: Começou, começou a quinta série e se prepara que vai ter muito pela frente. Quando o imperador
0: Shotoku... É, mandou uma mensagem para o reino da China e tentou botar aí um pequeno insulto né, no meio da, da carta. E ele escreveu o seguinte, o líder da terra onde o Sol nasce se dirige ao líder da terra onde o Sol se põe, né, querendo fazer esse paralelo entre Japão e China. Então aí o pessoal começou a se referir ao país como a terra onde o Sol nasce, que em japonês seria então a palavra Nippon, que é o nome do país até hoje.
1: E isso quase 1500 anos atrás, né? Porque se fosse hoje em dia seria uma carta do Japão para os Estados Unidos, que atualmente são a terra onde o sol se põe. E na época a perspectiva do Japão em relação ao oeste
2: era a China, né? Então faz sentido. Mal sabiam eles, né? Agora, se erraram muito onde o sol se põe, realmente onde o sol nasce, pelo menos eles acertaram, né? Para leste do Japão não tem mais nada mesmo. É o que dizem, é o que dizem, né? Você não sabe, você não sabe se a Terra é plana.
0: É o que dizem. E aí depois a continuação da Idade Antiga no Japão passou por diferentes reformas né, em relação ao governo e como o governo é, administrava as terras. A primeira delas veio em 645, quando o governo nacional do Japão tomou posse de todas as terras do país e distribuiu entre os diferentes aí fazendeiros lá do Japão né, tudo isso. Essas reformas acabaram passando aí por diferentes protestos e tal, o pessoal não gostou muito. E acabou que um pouco depois teve uma outra reforma e aí sim é, se estabeleceu um governo mais centralizado do Japão. É isso já no final aí do século VII. E aí com a centralização do governo no final do século VII e no começo do século VIII, a primeira coisa que eles fazem é mudar a capital para o que é hoje a cidade de Nara. E também só acaba criando um sentimento de nacionalismo, que o Japão não tinha visto até aquela época. E com isso surgem os primeiros dois livros a serem escritos no Japão, que foram o Kojiki e o Nihon Shoki. Eu estou tentando aqui falar com <risos> o meu melhor japonês que eu consigo. Foi a primeira vez que os japoneses realmente começaram a escrever sobre a sua própria história lá no século VIII.
1: É, e outro livro japonês que é muito famoso aí no mundo todo e muito importante é o Death Note, né? Death Note of desse? <risos> e também ficou muito famoso aí pelo anime, de mesmo nome, que é uma das obras-primas do Japão e outra dica de entretenimento que a gente precisa deixar aqui hoje. Boa, mais um dos poucos animes que eu vi. Pois é, e não o filme da Netflix, tá? Esse aí vocês esquecem.
0: É, justamente esse livro um pouco mais moderno aqui do que os outros dois que eu tinha citado, mas também vale. Durante aqui também é, o século VIII, que ficou conhecido como Período Nara, né, porque a Nara era a capital do país naquela época, o Japão teve diversas crises, né, tanto crises naturais, teve também uma epidemia de varíola, acabou morrendo muita gente, um quarto da população acabou morrendo aí em aproximadamente dois a três anos. E isso levou o imperador da época a achar que aquilo era uma maldição dos deuses, né, que estavam se vingando do Japão. E isso o levou a começar a criar diferentes templos budistas pelo país. E foi justamente nessa época então que os mais belos templos que existem até hoje no Japão foram criados. Incluindo aí as pagodas de Todaiji e Yukushishi, entre outras aí que são muito famosas para quem né, visita lá o Japão. São belíssimas, são lindas. E o último período que eu vou falar aqui da história do Japão, antes de eu passar para o Henrique... É o período Heian que começou por volta do ano 794, quando a capital né, do reino do Japão foi mudada de Nara para a cidade chamada Heian-kyō, que hoje é Kyoto, né? Em uma das maiores cidades também do Japão. E Kyoto permaneceu aí como a capital do Japão de 794 até 1868, quase 1.100 anos, desde aí do século VIII até o século XIX. E esse período Heian, né, que tem esse nome justamente porque a capital se chamava Heian Kyo, ficou marcado pelo declínio do poder do imperador japonês. A corte japonesa acabou focando muito apenas lá, ali na cidade de Kyoto, e com isso as áreas mais rurais do país ficaram meio isoladas, e começou a surgir algumas forças paralelas em todo o país, criando aí o que viria a ser diferentes feudos e cada feudo criou sua força militar, o que seriam então os samurais, muito famosos aí na história do Japão. Mas eu vou deixar essa parte para o Henrique. Uma última coisa que eu queria falar aqui é que foi durante o período Heian, por volta do século IX, que começou realmente o desenvolvimento do japonês como uma língua própria. Até aquela época, a língua falada no Japão era o chinês, né, o chinês antigo. E por volta aí do século IX começaram a se desenvolver novos ideogramas, né? novas aí, entre muitas aspas, as novas letras né? e fonemas, que então viriam a dar origem à língua japonesa que a gente tem hoje. Também na dinastia Heian, que nasceu o hino do Japão, o hino do Japão que chama Kimigayo, que traduz para o reino da nossa majestade imperial. E foi criado, vejam vocês, entre 794 depois de Cristo e 1185 depois de Cristo, ou seja, o, o hino, só o hino do Japão tem quase mil anos de existência, né?
2: Os portugueses estavam chegando no Brasil, o hino do Japão já tinha 500 anos.
0: É, por aí, é isso.
2: <risos> Bom, depois do período Heian veio o período Kamakura, que foi um período aí onde os imperadores eles ainda tinham uma certa força, né? mas eles começaram a colocar líderes locais aí espalhados ao redor do país e esses líderes começaram a ser chamados de Shoguns. Na verdade, foi chamado de Sergitai Shogun, que seriam os grandes generais do leste que subjugam bárbaros. Ao longo do século XIII, a gente começou a ver aí as primeiras rusgas, digamos, entre os imperadores e esse sistema do shogunato, esses líderes regionais aí que tinham o direito de ter seus próprios exércitos, de ter suas próprias leis e costumes, então assim, era um sistema bem descentralizado, mas... Não é porque o imperador criou esse sistema que os imperadores seguintes, né, os seus sucessores, vão gostar de ter esse sistema descentralizado, aí onde eles não têm tanto poder. Inclusive, teve uma rebelião aqui, que eu preciso falar só por causa dos nomes, né? Mas o imperador Gotoba ele instigou uma rebelião aí contra os shoguns, tentando unificar o poder. E aí o Gotoba ele foi exilado junto com outros dois imperadores, incluindo o Juntoku. Então, mandaram o Juntoku e o Gotoba embora.
1: É bom que eles eram amigos, né? Já eram próximos aí, desde sempre.
2: Cresceram <risos> juntos.
1: Depois, eles foram exilados lá pro Monte Xixi, né? Que a gente já viu hoje também. Então, tá, tá tudo perto né? É,
2: tudo, tudo na minha família. E foi um pouco depois disso que começou a fragmentação do Japão. Uma consequência dessas rixas aí entre os shoguns e os imperadores e o que acabou sendo o fator decisivo nesse início dessa fragmentação foram duas invasões do Império Mongol. Tentou conquistar o Japão aí nos anos 1270, 1280. E a frota mongol era muito maior do que a frota japonesa. É, o Japão estava ali se segurando, mas claramente com menos poder. E aí dizem que nas duas ocasiões, aí, nas duas invasões mongóis, Ciclones chamados de kamikazes, que kamikaze significa vento divino, surgiram e destruíram a frota mongol e salvaram o Japão. Inclusive é daí que vem a palavra kamikaze, né, que foi usada, aí, como a gente vai ver, semana que vem, na Segunda Guerra Mundial, com os pilotos kamikazes japoneses.
0: É sempre esse problema com traduzir os nomes, né? O negócio que era kamikaze, era aquele nome assim, né? Aí a parada vira vento divino. Tipo, pô, tá vindo um vento divino aí te matar Ah, que...
2: <risos> é ah, brisazinha isso aí
0: <risos> Estraga, estraga completamente
2: Mas, bom, é, apesar desses ventos divinos aí que salvaram o Japão Não só o Japão ficou se sentindo meio que humilhado Já que claramente estava inferior aí aos mongóis Como essa defesa por duas vezes acabou custando muito caro ao imperador e com isso ele não conseguia mais, digamos, financiar os shoguns ao redor do país, e com isso os shoguns acabaram destituindo o imperador, mas ele não foi destituído, ele continuou lá, só que ele não tinha mais poder nenhum. Ele tava lá só de figurativo, tipo a Rainha Elizabeth hoje em dia, né? Tá lá só pra assinar pro público.
1: Isso, que nem a gente falou também no episódio do Canadá, né? Deixou de ser o chefe de governo, que é quem realmente manda, pra ser o chefe de estado, que é aquela posição mais
2: figurativa. É, basicamente isso. E assim, eu tô falando muito dos shoguns e os shoguns eles eram samurais, né? Meio que acaba sendo a mesma coisa, né? Os samurais eram a classe guerreira, só que muitos dos shoguns que eram, digamos, os líderes, os governadores ali, enfim, o líder da região, eles eram também guerreiros. Porque num país ali numa era que era altamente ainda militarizado e de guerras e batalhas, né? Você espera que seu líder seja um guerreiro. E apesar disso, apesar desses séculos aí de fragmentação do Japão, foi nesse momento que a agricultura se desenvolveu bastante, foi até um período próspero para o Japão, apesar desses conflitos.
0: É, esse período aí do Japão, né, dos samurais, ele é, na verdade, quase que o equivalente à Idade Média, né, no Ocidente, porque era justamente isso, né, diferentes aí meio que feudos, né, que... Tinha o seu líder, que era o Shogun, como se fosse diferente, cheio, né na Idade Média Ocidental. Né, e no Japão a mesma coisa, só que os guerreiros eram os samurais. Fica aí essa equivalência né, entre os samurais e a Idade Média.
2: E aproveitando aí, nessa continuação da fragmentação, você fez a comparação com os senhores feudais. E é basicamente isso que se tornou o Japão aí nos anos 1300 até 1500 porque os shoguns, eles eram como se fossem é, líderes das províncias. Mas, à medida que isso foi se quebrando, cada senhor feudal do Japão decidiu que ele não precisava mais obedecer ao líder daquela província, ele ia fazer o seu. Se o governo central lá caiu, se o imperador perdeu o poder, por que, que o líder da tua província vai ter algum poder? Né? Então, o resultado desses séculos de disputas e conflitos foi que cada senhor feudal, que era chamado de Daimyo, tivesse controle total sobre o seu feudo ali, suas terras, e tinham seus vassalos também, bem como é na Idade Média na Europa. E, na verdade, o Japão, embora ainda fosse um país, tinha centenas de senhores feudais que, com menos ou mais força, eram donos de sua própria terra ali e não obedeciam a ninguém. E foi nesse período também, apesar de todos esses conflitos, que o budismo se tornou uma religião da população, das massas. O budismo anteriormente ele era uma religião mais só da elite japonesa. Alguns monges budistas famosos começaram a desenvolver novas vertentes do budismo que se comunicassem melhor com a população e assim espalhasse a filosofia budista pelo país, incluindo o Zen budismo, que até hoje é uma vertente bem grande no mundo, e que se tornou popular entre os samurais. Em 1467, foi considerado que acabou o Japão de vez, e realmente cada senhor feudal, cada Daimyo, estava por sua conta. Você imagina, isso é quase que uma anarquia. Não tem mais poder central, cada um faz o que quiser. É claro que não podia resultar em nada pacífico começou o período que é conhecido como o período das guerras, é o período dos estados em guerra, e de 1467 até 1615, basicamente o Japão foi tomado por guerra em todos os cantos do país por, isso aí, uns 150 anos. Foi nesse período que surgiram os ninjas, e pouco se sabe dos ninjas até hoje, era uma, como se fosse uma sociedade secreta aí, mas os ninjas, eles eram espiões e assassinos, extremamente habilidosos e bem treinados, né, e capazes. E eles eram contratados pelos Daimyos para bem, espionar e assassinar os rivais. Basicamente mercenários de elite. É, se
1: pouco se sabe dos ninjas até hoje é porque eles estão muito bem, obrigado, né, fazendo seu serviço
2: corretamente até hoje em dia, como a gente sabe muito bem. Justamente. E quem descobre né, alguma coisa sobre eles não vive para contar. Pois é. E foi também nessa época que os monges se tornaram monges guerreiros. Uma grande parte aí dos monges budistas começou a armar os seus templos e realmente criar exércitos para proteger os templos budistas, o que mostra também o nível em que chegou esse período de guerras né, no Japão. É, daí que vem também os monges guerreiros do day, -day. <risos> Com certeza. Isso basicamente foi uma batalha descontrolada até mais ou menos 1560, ou seja, uns 100 anos aí de guerra desenfreada. Em 1560 surgiu o primeiro dos três grandes samurais do Japão, três nomes lendários aí, é, são conhecidos como os três unificadores do Japão. O primeiro deles foi Oda Nobunaga, que era um daimyo, um senhor feudal, de um feudo até pequeno, ali mais para sudeste do Japão. E o objetivo dele era conquistar o Japão, era ser dono do Japão inteiro, virar o líder do país de novo. Ele era um gênio militar, dá para dizer. Ele é responsável por várias estratégias inovadoras na época, em relação a flanquear os oponentes ou procurar pontos mais vantajosos para a batalha. E além disso, ele teve uma grande vantagem. Em 1540, ou seja, 20 anos antes, um navio japonês encalhou numa ilha no sul do Japão. Esses foram os primeiros portugueses a chegar no Japão e eles tinham uma grande quantidade de mosquetes no navio, né, que é como se fosse uma espingardazinha, e com isso, basicamente, introduziram as armas de fogo e a pólvora no Japão. Os samurais, eles lutavam antes disso só com espadas e facas e a katana, que é aquela espada tradicional japonesa, curvada, mas eles não usavam armas de fogo. E o Oda Nobunaga foi um dos primeiros a utilizar. Então, somado com a inteligência militar dele, com a agressividade, ele também tinha uma arma especial. E assim ele começou a dominar os daimios vizinhos e até daimios muito mais fortes que o dele, com essa combinação mortal realmente, né?
0: É, o cara tinha uma grande inteligência militar, né? Ele lutava com arma e o resto tava lutando de espadinha. Aí é mole, né? Pô. <risos> Aí depois o cara fica, fica na história como sendo um grande general, pô.
2: <risos> Mas, bom, se no início ele tinha essa vantagem, depois disso o, o resto do Daimyoza ali, né, dos samurais, eles também aprenderam que você podia lutar com arma, né? Só que o Nobunaga continuava sendo o mais inteligente deles. Ao contrário dos outros, ele não se baseava em hierarquia. Né? Os outros da num sistema bem tradicional, feudal, eles tinham ali os seus irmãos, primos e, sei lá, aliados, como principais assessores. Já o Nobunaga, ele procurava realmente só as pessoas que eram muito capazes, mesmo que fosse um plebeu qualquer, pobre, e foi assim que ele elevou aí os seus dois principais generais, o Toyotomi Hideyoshi e o Tokugawa Ieyasu, que vão se tornar aí os outros dois unificadores do Japão, né, junto com o Nobunaga. O Nobunaga, ele em menos de 20 anos já tinha conquistado mais da metade do Japão. Todo o sul e meio do Japão só faltava a parte leste, que é aquela que sobe assim se você olhar no mapa. Ele, com isso, já tinha dominado a capital, Kyoto, e era questão de tempo aí para dominar o resto do país. Só que um dos seus próprios oficiais ali, não dos principais generais, mas um oficial um pouco menor, decidiu que estava na hora dele tomar o poder, e ele ia matar o Nobunaga, com isso se tornar o, o grande general aí desse, desse novo Japão né, que o Nobunaga estava criando. O problema é que o Nobunaga, como estava no meio de dois terços de país que ele dominava, ele estava com quase nenhum exército em volta dele, ele estava muito seguro ali. Então ele não tinha nenhuma proteção e acabou realmente sendo morto por esse oficial, o Akeshi Mitsuhide. e bom, acabou de um modo bem trágico essa era de pouco menos de 20 anos aí de domínio do Nobunaga no Japão. Esse oficial aí, como eu falei, era alguém de pouca importância, então tinha pouco poder. E aí, os outros dois, o Tokugawa e o Toyotomi, se uniram para então derrotar esse traidor, né? E derrotaram de fato e retomaram o poder para eles. Dessa vez, com o Toyotomi como o general principal, porque foi ele que matou o traidor, e o Ieyasu como o seu assistente. O Toyotomi, então. Terminou de unificar o Japão, terminou de cumprir aí a, a missão né, do Nobunaga em mais 10 anos. Basicamente, o Japão inteiro estava unificado. E ele, então, começou a controlar com mão de ferro o país. Ele era um líder muito mais centralizador e autoritário. Ele até teve algumas boas ações, como basicamente acabar com a escravidão no Japão não era escravidão de fato mas a servidão né dos vassalos em relação aos senhores feudais ali incentivou bastante a agricultura também então continuou um período próspero mas ele tinha uma ambição que talvez fosse muito maior do que devia né o Toyotomi decidiu que ele ia invadir a Coreia dominar a Coreia e aí então mostrar para a China o quão forte ele era para tentar não dominar a China mas assim Mostrar que era mais forte que a China e conseguir tratados e acordos vantajosos. Ele não conseguiu nem dominar a Coreia. Foram seis anos de guerra, duas invasões aí que ele gastou basicamente tudo que ele tinha de exército, dinheiro, perdeu, foi massacrado. E aí ele acabou falecendo no fim dessa, desse massacre. Deu sorte de ficar com o Japão, da Coreia com a ajuda da China não invadirem o Japão de volta. E aí, quando ele morreu, ou logo antes dele morrer, ele criou um conselho de cinco grandes generais, grandes líderes, para tomar conta do seu filho, que seria o seu sucessor. Novamente, a ambição falou mais alto, e esses cinco generais começaram, então, a brigar entre si, e o Tokugawa Ieyasu, que é o terceiro daqueles três unificadores originais, que era um desses cinco generais aí principais, muito mais inteligente, muito mais experiente militarmente que os outros, já que ele estava com o Nobunaga desde o início, aí 30, quase 40 anos, ele derrotou os outros generais e sagrou, então, como novo líder do Japão e começou o período de 268 anos de domínio japonês do clã Tokugawa, dele e dos seus filhos e netos e descendentes. Basicamente terminou o trabalho que os outros dois samurais fizeram antes dele, né?
1: É, pois é, né, o final perfeito pra história, porque o Toyotomi virou pro Tokugawa e falou, Toyotomi, esse Japão e leve aí pra frente.
2: É, exatamente, e levou mesmo. Foram 268 anos aí do período chamado de período Edo, e vale a pena lembrar, né, sempre existia a figura do imperador, só que ele não mandava em nada, e era o Shogun que dominava o Japão. O Tokugawa, ele vendo o erro do seu antecessor, aí, o Toyotomi, né, que morreu e deixou para o filho que deu a briga dos cinco líderes lá e o Tokugawa ganhou, assim que ele virou o líder do Japão, dois anos depois ele abdicou em nome do seu filho para que o filho começasse a crescer e ele ficasse nos bastidores só consolidando o poder. Isso deu muito mais certo. Ele viveu por mais 12 anos aí, impedindo algumas rebeliões que ainda tiveram, algumas revoltas contra ele. E assim ele basicamente garantiu os 250 anos seguintes aí de Tokugawa liderando o Japão. Uma última coisa que eu queria falar é que o imperador que era o imperador da época que ele assumiu era o imperador Goyosei. Só para manter a quinta série viva.
1: É, e apesar da quinta série, né, esse período Edo do Japão foi. Último período aí longo de paz, né? Durante algum tempo, que a gente vai ver aí no próximo episódio. Já fica aqui o nosso teaser maravilhoso, que realmente foi esse controle total aí da família Tokugawa antes do Japão voltar a ser um desses fãs de guerra e muitas confusões do barulho que virão aí no episódio 56 para os fãs do Hora <risos> por
2: Turminha, dá pesada. E esse período aí, embora fosse de paz, ele foi um período de bastante autoritarismo aí dos Tokugawas. É, eles baniram o cristianismo do Japão, eles implementaram várias penas de morte, guilhotina, crucificação, morte por fervura. E eles também popularizaram aí nas classes mais altas o sepuku, que é aquele ritual em que você se mata aí cortando sua própria barriga com a espada ele também proibiu que pessoas entrassem e saíssem do Japão. É, foi aí que começou o isolacionismo do Japão, que só foi acabar lá no fim desse período. E, por fim, uma última coisa, e uma coisa boa, né, já que a gente falou de um monte de coisa ruim desse período, é que eles investiram muito na alfabetização da população, em tornar a população alfabetizada, em aumentar o número de escolas, e estima-se que, no fim desse período, mais ou menos 30% da população japonesa soubesse ler, o que parece pouco, mas para os anos 1700, 1800, provavelmente estava entre uma das maiores taxas do mundo. E depois aí de
0: 1868, com o fim da Era Edo, começa então a Era Meiji, do Império Japonês. Mas isso fica aqui para o próximo episódio, o nosso teaser final da parte 1 da história do Japão. A gente também aproveita para fechar aqui o nosso episódio. É, eu agradeço vocês de novo por nos escutarem, deixando aqui mais uma vez as nossas redes sociais. A gente está com o Horabolaspod no Instagram e no Twitter. E pedir também para você nos seguir lá nas plataformas de streaming. E também, né, ficar de olho aí para a continuação da nossa história no episódio 56, que está vindo aí semana que vem. Beleza? Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
1: Episódio 56 que vem quente, quentíssimo. Né? E já posso dar alguns spoilers aqui, que não sei se são spoilers, né? São histórias aí de séculos atrás, mas a gente vai ter aí a Era Meiji, o Império Japonês, o Japão dominando a Coreia, dominando parte da China, Taiwan. Vai ter Segunda Guerra Mundial com as famosas bombas atômicas. E será que o Japão vence ou perde a Segunda Guerra Mundial? Fica aí o teaser, quem quiser descobrir, é só ouvir o próximo episódio. Então, até semana que vem, pessoal. E arigatou gozaimasu.
2: O próximo episódio que, né, a gente acabou o nosso período de paz aqui, vai vir pra porradaria. Pode vir, Henrique, pode vir. Eu, vem pra mão, meu. vem pra mão, cai pra mão.
0: Período de paz agora é pros nossos ouvintes. Essa semana, entre os episódios, é a paz que <risos> vocês vão ter. Semana que vem já começa de novo.
2: <risos> Aproveita. Descansa bem.
0: Então é isso, galera. segunda parte, semana que vem. Um abraço a todos e até lá.